0: Stress en hoe uit je eigen hoofd te geraken. Stress is iets goed of is dat nu iets slechts? Als we onszelf verbeteren, hebben we bepaalde stress nodig. Zo zetten we onze spieren onder stress om ze te versterken. We moeten onszelf zowel fysiek als mentaal pushen om beter te worden. En een van onze fysieke reacties afkomstig uit stress is de vrijlating van het hormoon cortisol. En dat heeft verschillende functies zoals glucose vrijgeven aan het brein, energie halen uit, opslagreserves En cortisol is goed in het focussen op directe bedreigingen in plaats van minder dringende bedreigingen. En dat zorgt er trouwens ook voor dat je bloeddruk verhoogt, zodat het bloed beter door je lichaam loopt. Maar al dat is dat nu iets goed of is dat nu slecht en stress, hoe hou je dat mee om? Dat komt tot later. Dit is Arno Zaman. Ik zit achter mijn broodje in Gent, in mijn appartement, op een zondag een paar podcasts op te nemen voor volgende week. En ik neem deze podcast op met het doel om een jongere verdwaald zelf minder verdwaald te maken. En deze podcast gaat een beetje over stress. En hoe dat we daarmee moeten omgaan. Nu, al die dingen dat ik net zei, kunnen ook heel negatief zijn als cortisol bijvoorbeeld ietsjes te veel voorkomt. Een te hoge bloeddruk op een consistente basis is bijvoorbeeld heel slecht voor het hart. Nu met sporten, zoals ik in het begin van de podcast deed, ga je lichaam ook in de stressposities plaatsen. Zo zorg je ervoor dat cortisol vrijkomt op regelmatige basis. Maar net zoals sporten de conditie van je spieren en hart verbetert, is het ook goed om je lichaam te trainen, zodat het goed reageert op de vrijlating van cortisol het lichaam en de is gebalanceerd kan houden. Bij wijze van spreken. Nu, ik ben geen wetenschapper en ik ben ook niet meneer Huberman die dat duizend keer ingewikkelder en beter kan uitleggen dan ik. Maar ik ga wel zeggen dat cortisol bij grote, grote inspanningen ervoor kan zorgen dat je uitgeput bent en minder presteert en je ook niet in overdrijf moet gaan. Let wel op, je moet je lichaam en mind aan een bepaalde stressgehalte blootgeven om te groeien. Dus laat dat niet een excuus zijn om je niet in te spannen en toch niet soms in een vorken te plegen. Van, hé, ik mag er niet in overdrijf gaan. Er is wel een bepaalde stress nodig om te groeien. Maar wat is stress? Als dus we aan nadenken over wat dat stress nu eigenlijk is. Laten we het niet minim minimaliseren. Want... Uh, wat mensen doorbraken, doormaken. Ik ga straks de definitie van stress later in de podcast wel veel meer uitbreiden. Maar we gaan niet minimaliseren wat mensen doorbraken. Ik heb heel wat verhalen gehoord van mensen die in een auto onval zitten. Bijvoorbeeld met hun zin en het enige zijn die eruit komen. Je kan problemen niet vergelijken met elkaar. Maar ik vind het wel goed om perspectief te hebben op wat er gebeurt. En waarom jij aan het klagen bent over het eten dat je krijgt in de middag. Er zijn heel wat... Mm, allez, nu een stom voorbeeldje, maar mijn werk. Terwijl het altijd wel redelijk wat eten is. Er is drie soorten brood. Er is altijd beleg, er is salm, er is pasta, er is salade. Er is altijd heel veel. Nu, als we het nemen, betaal je daar wel vijf euro voor. Maar er is wel altijd wat. En er wordt altijd geklaagd over het eten. Dat is zoiets dat er bij mij zo niet zo snel in gaat. Omdat ik wel zo een beetje een ander pers perspectief heb op dat vlak, denk ik dan... Maar hij niet heel snel horen klagen over de basics. Maar eigenlijk, ik hoop dat je me eigenlijk nooit hoort klagen over de basics. Dat hoop ik op minst toch, Maar gewoon al dankbaar dat ik ze heb. Want ik weet hoe dat is om ze niet te hebben. En soms beeld ik mij dan al die afschuwelijke dingen in. Om gewoon wat extra perspectief te krijgen. En zicht te krijgen op hoe erg dat dingen nu eigenlijk wel niet zijn. En ik hoorde deze ochtend ook van iemand dat angsten of anxiety ook niet samen kan werken met dankbaarheid in je hoofd. Je kan niet je dankbaar voelen voor dingen en angsten zijn tegelijkertijd. Dus als je angster bent, is het soms wel eens goed om effectief een perspectief te krijgen over waarmee je bezig bent en hoeveel dat je nu eigenlijk wel niet hebt. Stress komt meestal van dingen die dat we, dat we niet in controle hebben sommige dingen gebeuren en kruis gezegd moet je het gewoon accepteren. En andere dingen moet je gewoon controle overnemen. En het probleem dat je stress geeft begin te oplossen. Het probleem moet opgelost worden en daarom moet je ook gewoon ergens gewoon stoppen met stressen. Maar die angsten en die dankbaarheid als je dankbaar bent voor heel wat zaken in je leven, dan kan je niet op dat moment angstig zijn en omgekeerd ook. Dus dat is wel ik vond dat wel iets moois. Ik vond deze nice om over na te denken. En soms is het allemaal te veel, waarmee je brengt naar het volgende puntje. Soms is het allemaal, of is het, is het gewoon te veel. En soms kan het echt gewoon allemaal even te veel zijn. Zo werkt het nu eenmaal soms. Denk je dat leven ons een beetje test, problemen en obstakels en moeilijkheden naar ons gooit. En soms allemaal op hetzelfde moment. Zo werkt het leven. Murphy's Law. Eh? Als je... Eén niet slechts gaat, gaat alles slecht. Als je voor één rood licht staat, ga je ze allemaal onderweg tegenkomen en tien keer stilstaan. Ja, dat is de wet van Murphy. Maar dat betekent niet dat je moet stoppen met vechten. Integendeel. Het is gemakkelijk om te stoppen als je al die problemen voor je ziet en niet weet waar je moet beginnen. Maar eigenlijk zou je gewoon een beetje harder moeten terugvechten. Morgen is niet gedaan. Maar achteraf ga je die weerstand wel nog nice vinden. Kijk, whatever dat die problemen zijn, schrijf ze dus notes op en beslis welke dat je gaat aanvallen. Eén probleem per keer, maar kies welke eerst. En dan ben je gewoon met dat probleem op te lossen. En ik weet dat dat niet makkelijk is. Ik kan mij inleven in iedere situatie. En jouw zijn wat hard is en wat niet, tuurlijk kan ik dat niet. Ik kan mij ook niet inleven in iedere situatie. En dat is ook mijn taak niet. Ik kan alleen maar aannemen dat het niet makkelijk is. En en dat is leven, denk ik. Maar ik denk wel, als je één probleem per keer aanpakt, dat andere probleem ook automatisch wel een beetje aan oplossen zijn. En dat je dan naar je volgende probleem kan. Maar dat we gewoon vaak een beetje bevriezen en dat we dan stilstaan en niet echt weten waar we naartoe moeten. En dat doen we, denk ik, aan Pierre, Pierre van Leuven. Pierre die zegt graag: het leven is hard. Dan, maar kijk, dat is, dat is leven. Pierre die kijkt naar de natuurdocumentaires. En dan zegt hij, ja, het leven is echt hè, Als je ziet hoe dat die elkaar opeten en toestanden. Maar kijk, sta terug. Op en zet die problemen op een lijntje. En ga die confrontatie aan. één per keer. Alles wat vandaag moeilijk was, maakt morgen net iets makkelijker. Dat is een van die cliché-coats. Maar dat is wel zo. In de toekomst kijk je naar die weerstand. En ga je dankbaar zijn dat die zaken je sterker maken. Hoe vaak ik al niet gezegd heb dat ik niks zou veranderen aan mijn verleden hoe moeilijk het soms ook was het heeft mij zo gemaakt en ik weet dat de hele weg heeft gekost hè? en ik weet dat ik er nog lang niet ben maar ben alleszins blij dat ik hier ben geraakt en ik vergeet ook niet van waar dat komt ik vergeet ook niet waar dat ik mee gestruggeld heb en wat ik toestand heb maar ik weet wel wat het is om even moeilijk te hebben of even te denken het leven is hard want het leven is soms hard maar soms ben je ook een beetje bang om te falen. En dat zorgt ook voor dat opbevriezen. Er zijn verschillende redenen om te bevriezen. Er zijn verschillende redenen om niet in actie te schieten. En falangst is daar ook eentje van. En dat brengt me in dat volgende puntje. Falangst. Falangst kan ervoor zorgen dat je nooit, nooit start. Het kan ervoor zorgen dat je uiteindelijk nooit het risico neemt. En dat je uiteindelijk gewoon ter, daar bij de pakken blijft zitten. En eigenlijk niks aan het doen bent. Falangst zorgt er een beetje voor dat we, dat we gewoon niks doen. Geen actie ondernemen. En dat is... Dat is in mijn ogen zeker iets Falings is ook een beetje als dat alles wat je denkt dat gebeurt. Een beetje een self -profecie. En dan kom je zo in zo'n visieuze cirkel terecht, waar je denkt dat je gaat falen, dus je faalt en je maakt je volgende keer enkel nog maar banger om weer opnieuw te falen. En falings komt ook uit die samenhorigheid, uit dat gevoel dat we ergens bij willen horen. En als we falen, horen we er niet meer bij. En dat wil niemand. En dat is heel moeilijk om daar allemaal een beetje uit te raken. Het ding is... Angst om te falen is ergens wel nodig. En ik denk dat het ook ergens goed kan zijn... om echt bang te zijn van falen. En als, als het gebeurt, ermee kunnen omgaan... om het volgende keer beter te doen. Maar geen angst hebben van falen mij lijkt mij ook redelijk stilstaand. Angst om falen zorgt er bij mij voor dat ik, dat ik er niet mee bezig ben. Of juist wel. Als ik bang ben van falen, ga ik er mee bezig zijn... ...dan ga ik plannen, dan ga ik dingen herhalen... ...dan ga ik ook dat tien keer overlopen in mijn hoofd... ...wat dat eigenlijk slecht kan misgaan. Dat is iets wat de stoïcisten heel graag gaan horen. Premeditatio Molarum. Eh. Molarum, wat is het? Ja, falangstacht er dus gewoon voor... ...dat we soms hard werken. En dat is in mijn hoofd iets goed. Behalve als het paralyserend werkt. Dan is er iets mis. Dan moet iets veranderen, want het mag... ...het doen en actie ondernemen niet onderbreken... Maar falings zou ervoor zorgen dat je meer gaat nadenken. En dat doorzetten wat je wilt doen, niet dat misgaat. Maar dingen gaan misgaan. Ik wil dat je dat, dat weet. En ergens wil ik ook dat je daarover nadenkt. Over wat zou kunnen misgaan, waar je kan dromen en grootste dingen willen, maar shit happens. Hè. En dat is het moment om te zien wat hij gaat doen. En toch te geraken wat hij wilt geraken. Dus uiteindelijk is het heel naïef. Moest je enkel rekening houden met wat je, wat je plan A is. En denken dat het nooit gaat mislopen. Je hoeft enkel plan A uit te voeren. Maar nadenken over wat mis kan gaan en daarbij stilstaan... kan later problemen minder als een schok laten lijken. En dat helpt je ook ergens om je daarop serieus voor te bereiden. Want dat is een wel nodig. Want een is naïef om te denken dat er niets gaat mislopen. Maar wat belangrijk is, is dat je echt bang bent van aan de zijlijn, zijlijn te zitten en dingen niet zelf in handen hebt. Alleen niet zelf dingen kan doen. Je kan veel denken en bang zijn, maar je moet er zelf wat aan kunnen veranderen. Als je na zeven jaar nog altijd geen stap dichter bent, omdat je niks gedaan hebt, ik wil dat je dat gevoel inbeeldt. Beeld je echt een keer in, wat als je na zeven jaar nog altijd geen stappen hebt te zetten of nog geen stap dichter bent wat je wilt geraken. Ik wil dat je er bang van bent. Falen of fouten te maken, is iets wat we nodig hebben. Soms is het ook wel voor mij een succes, want dan heb ik ergens weer een methode gevonden over hoe ik het niet moet doen. Iedere keer dat ik faal, is het wel een keer van, oké, okay, zo moet ik het niet doen. Daar heb ik het mis gedaan. Bijvoorbeeld Frans, heel vaak gefaald. Weet je, ik, heb, ik heb te weinig gefocust op vocabulaire. ik moet dat eerst doen. Hè. Je leert daaruit. Je leert daaruit hoe je het volgende keer beter kan aanpakken. Stap en, en ga ervoor. Neem het risico of de gok. Maar vooral neem actie. En laat geen andere dag voorbij gaan. Nu, Falings is iets waar mijn mede-podcasters onbespreekbaar het alleen over gehad hebben. En ze komen ook uit Hensen. Dus het is zeker wel een keer de moeite om daar een keer naar te gaan luisteren. Die hebben daar ook een hele podcast aan besteed. Ik spendeer maar een heel klein deeltje van deze podcast daar aan. Dus als je daar meer over wil horen, kan je naar die podcast gaan. Want nu ga ik over gaan. Volledig gaan. Destroy them out. Wanneer is plots het moment dat je in autopiloot terechtkomt, niet meer beïnvloed wordt door stress of emoties, of gewoon nadenkt, wat is het volgende dat ik moet doen en hoe ver kan je daarin gaan? Voor die gevoelens en die stresslevels het weer overnemen. Wanneer is dat moment dat je echt zo in autopiloot terechtkomt en niks je laat beïnvloeden? Geen stress, geen gevoelens, geen emoties. Echt gewoon, wat is het volgende? Hoe ga ik mezelf weer volledig geven? En jezelf ook gewoon volledig ingeven, wanneer is het moment. En ik denk dat dat iets is dat je kan leren. En dat dat soms iets heel hard is om te leren. Toch is het belangrijk om echt gewoon soms echt te doen. Echt volledig te gaan, echt die focus. Dat is iets dat je moet leren om verder bij de limieten te gaan. Dat is iets dat hij moet kunnen doen. Om, om... Je hebt sowieso emoties, hè? als logica. Allee, je hebt zowel emoties als logica nodig om verder te gaan. Als je emoties te overnemen, dan zou je. Dan heb je iemand zoals ik die het allemaal wel wat kan gaan rationaliseren. Maar als het allemaal wat rationeel wordt, dan, dan gaan we het toch liever rekenen op emoties. Op woede, op angst of whatever. Elke emotie dat we dan op dat moment hebben, die kunnen we dan even dat rationeel overnemen. Waardoor we er toch wel vooruit gaan. Maar we hebben zowel het emotionele als het rationele nodig. Soms te kwaad of whatever, dat je het moet rationaliseren van waarom je eigenlijk kwaad of wat is het eigenlijk, dat, dat je toch een beetje kan verder gaan, maar soms kan je het rationeel zodanig goed uitleggen dat je eigenlijk niet vooruit gaat of het niet, niet moet doen dat je eigenlijk je emoties moet laten overnemen. En ik zodanig kwaad zijn of whatever, dat je het toch in gang ziet. Nu, de podcast gaat altijd over stress en stress is niet altijd goed. Er zijn hele klachten, hè? fysieke klachten. Mensen stress is niet altijd gezond. Dat kan echt wel, echt, je kan er echt wel ziek van worden trouwens. Nu, gebrek aan een goede gedachtegang of te veel stress door een te drukke agenda of slechte relaties of omgevingen of problemen. Of ik had nu net een gesprek dat eigenlijk niet zo nice was om te hebben met iemand. Want ik eigenlijk zie dat die... Allez, soms lopen samenwerkingen niet altijd vlot en... Mensen kunnen, zijn niet altijd even goed en verantwoordelijkheid opnemen. En dan moet je een gesprek hebben en dat loopt. Allee, het is niet altijd positief. Nu, daarvan krijg ik ook stress. Ik heb daar heel wat stress van gekregen. Maar al die dingen of problemen, dat kunnen ook wel voor heel wat klachten zorgen. Het kan, dat kan je moe maken, dat kan je spannen maken. Dat kan ervoor zorgen dat je misschien een tekort kort lunch hebt op dat moment. En iets te snel emotioneel reageert, sneller boos of sneller huilen. Het kan zijn dat je daardoor dingen gaat vergeten, omdat dat heel veel hoofdruimte opgebruikt. Maar stress kan ook gewoon op je fysieke gezondheid spelen. Zorg voor hoofdpijn, maagklachten, nekklachten, rugklachten, hartkloppingen. De dus stress is echt niet iets gezond. Maar bepaald stress. Stress op spieren, stress op je mind soms is wel nodig. Daarom heb ik dat als eerste in de podcast gezegd. In de hoop dat hij je wel bij blijft. Maar er zijn heel veel oorzaken voor stress. En om deze podcast af te sluiten wil ik ook wel wat concrete stappen uitleggen. Zodanig dat je na het luisteren van deze podcast toch iets hebt om je aan de slag te gaan. Maar even intermezzo, als ik even over de mogelijkheid om mee te werken aan de podcast, er zijn vragen of cases of dingen dat je wilt bespreken in deze podcast of zaken die je vanuit mijn nog opslag of visie wilt zien, stuur dan zeker een mail. Verder kan je mij ook gewoon op Instagram sturen via @ardizaman. En nu, als ik iets anders voor jou kan betekenen, mag je ook mij altijd een mail op, uh, of op Instagram sturen. Ik weet dat het iets risicovol is om te zijn. Vrienden van mij die ook wel, wel volgers hebben, raden mij altijd af om dingen zoals dit te doen. Omdat dat heel veel energie kost. Ik antwoord ook nooit op alles. Maar ik probeer wel te reageren op dingen waar ik, ik kan helpen, of wil helpen, of gewoon iets kan betekenen. Maar als je mij liefdeadvies advies vraagt, eh, of whatever, de kans is klein dat ik daarin kan helpen. Maar als ik iets kan betekenen voor je, ik kan mij altijd melden, je kan altijd iets op Instagram sturen, maar ook gewoon als je wilt dat, dat ik een bepaalde podcast of een bepaald onderwerp opneem, en daar ik hierover dieper kan gaan, of zelf wat bronnen hebt, of zelf wat in inbreng hebt, of whatever. Laat mij dat zeker weten. Of vragen of hoofdstukken qua podcast. Soms is de kans wel dan heel groot dat er daar een podcast over komt. Maar terug naar de podcast. Mijn advies over stress: ik probeer wat meer te stoppen met werken, en echt gewoon een hard stop in te lassen s'avonds. Valt erop systemen om de volgende dag in te plannen. En te kunnen vertrouwen in jezelf en je eigen systemen om daar niet meer mee bezig te zijn. S'avonds, je weet dat dat morgen gaat gebeuren. Je weet dat je daar niet meer je truck over moet maken. Hard stop. En dan gewoon eens kijken als ontspanning. Is meestal wel mijn go-to. Of even spreken met mensen of whatever. Mindfulness oefeningen of meditatie kunnen ook wel helpen. Voor mij, voor mij een guided meditatie, meditatie, maar ik kan wel veel doen. Uh, er is heel veel vragen naar een meditatiepodcast. Die komt eraan, waarschijnlijk volgende week. Uh, maar meditatie is ook wel zo... Al is mindfulness, uh, yoga of zo, hoort daar soms ook wel onder. Zorg voor regelmatig in je dag. Probeer op dezelfde momenten te gaan slapen en op dezelfde momenten op te staan. Die biologische klok kan ervoor zorgen dat je ook gewoon wakkerder bent voor de dag. En alerter en minder energie verliest. En alles zit ook gewoon beter gedurende de dag. Het klopt meer. Ik kan echt niet meer aanraden dan echt gewoon sta hetzelfde uur op en haal hetzelfde uur slapen. En let af en toe op je adem. Als je merkt dat je wat sneller aan het ademen bent op kortere adem, of je hebt een hartklopping of whatever, is je adem ook waarschijnlijk onregelmatig. En af en toe letten op je adem op drukke momenten maakt dat je ook wat gegronder bent als persoon en even rustiger en kalmer wordt. En de belangrijkste tip dat ik nu waarschijnlijk ga geven, Vallen allemaal onder één grote categorie en dat is zorg voor jezelf. Beweeg vaak, neem genoeg tijd om te slapen, eet gezond. En wees daarin gedisciplineerd kunnen nee zeggen als collega's, frietjes of ze willen delen met je. Geen alcohol drinken of drugs gebruiken. Echt gewoon zorgen voor jezelf. En dan volgende, ga op zoek naar oplossingen. Waar haal je energie uit? Wat vind je leuk om te doen? Doe dan meer. En waar ben je goed in? Ben je een doorzetter of help je anderen graag? En evolueer jezelf... Ook wanneer je meer stress hebt. En van waar, waar, ja. waar komt die stress? Momentjes inplannen om te overdenken is ook iets dat helpt. Je weet dat van nu moet ik daar eigenlijk niet mee bezig zijn. Straks kan ik, kan ik overdenken, vriendertje. Dat helpt soms wel. Het hele proces van omgaan met dingen. Nu, dat was de podcast van vandaag. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Heel ironisch, maar gedurende deze podcast had ik een beetje stress. Ik heb de fout gemaakt om mijn gsm niet weg te leggen. En uh, dan zit je zo half in een gesprek en dan zit je zo half met de podcast bij half ergens anders met je hoofd. Dus uh, die fout hou ik niet meer maken deze podcast. Maar het past wel in een podcast over stress en dingen krijgen waarvan je stress krijgt. Het, het kwam wel al overin. Nu moest je er iets aan gehad hebben. Je weet wat je moet doen. Stuur dat door naar iemand die er ook iets aan kan hebben. Uh, je kan altijd een review na nalaten op iTunes, je kan sterretjes geven op Spotify en dat is het zowel. Hopelijk heb je er iets aan had en dan zie ik jullie morgen met een andere podcast. Tot later.